0: ...en su relación con la Constitución... ...y como algunos de estos... ...que planteamos al principio... ...tienen... Eh, ...relación con la Constitución... ...tema dolarización... ...tema qué hacer con el Banco Central... Eh, ...tema... Eh, ...violencia... ...a propósito del asesinato... ...si bien en ese caso... No, ...el asesino no es un menor... ...pero por el asesinato de Mariano Barreiro... ...que conmovió al país ha surgido nuevamente el tema seguridad y el tema límite a la edad de inimputabilidad, lo convocamos a Félix para conversar un ratito con él. Félix, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, querido. Bueno, bueno vamos a, lo, a los bifes directos. A ver. Desde, el, desde el punto de vista constitucional, ¿se puede o no me quiero meter en el tema económico, ¿no? que no es... Eh, tu tema, desde el punto de vista constitucional, ¿se puede o no se puede dolarizar?
1: mira desde el punto de vista constitucional se puede dolarizar o sea, quiero decir con esto no hace falta modificar a la constitución para que pueda venir alguien y decir bueno, dolarizo eh, lo que se dice habitualmente es que o sea, los que, están, los que dicen que sí hay que modificar la constitución lo que, que argumentan es que la constitución le asigna al Congreso la facultad de establecer un banco con facultad de emitir moneda la facultad o atribución de defender el valor de la moneda de acuñar moneda pero sin embargo, a pesar de que eso es cierto y que eso lo dice la constitución también es cierto que esas son atribuciones del Congreso y no obligaciones fíjate que cuando se sancionó la constitución en 1853 eso ya estaba, eso se escribió en ese momento, en la Argentina no había moneda, de hecho circulaban monedas extranjeras circulaba el peso boliviano el peso chileno, libras eterlinas de todo circulaba y la constitución avaló uh -huh. en aquel momento la circulación de moneda extranjera y, y la constitución ya estaba escrita tal como ahora con lo cual podría tranquilamente haberse o no haberse creado una moneda como pasó después en el año 1881 cuando se creó la unidad de medida peso nacional eh, o sea que en definitiva hoy y después se creó el Banco Central en, en, en 1835 1935 o sea, indudablemente eh, no es necesario para dolarizar modificar la constitución, pero es una atribución del Congreso no puede venir el Presidente con un decreto a dolarizar y tampoco puede el Presidente convocar una consulta popular este, como dice mi ley que va a ser si el Congreso no le aprueba el, el proyecto este, y convocaremos una consulta este, porque él dice eh, si es consulta es, 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 si es referéndum es vinculante si es consulta no eso es porque no conoce cómo funciona el tema de los mecanismos de participación popular que están previstos en el artículo 40, la consulta popular. Evidentemente, él no puede convocar a consulta sobre eso, si alguien lo puede hacer es el Congreso, y el Congreso podría decidir si es una consulta vinculante o no. Pero no hay que modificar la constitución para ese punto.
0: Y decime, Félix, ¿y el tema, el, el, el curso forzoso lo impone la Constitución o, o una ley? No, no, no. curso forzoso el peso
1: el curso forzoso lo establece la ley fíjate que por ejemplo eh, la gente de Merconian propone, el, el Patricia Bullrich propone un sistema bimonetario, es decir, por sistema eso te lo preguntaba claro, darle curso legal a, a, a no sé, a dos monedas, al peso y al dólar o a lo que sea y eso lo puede hacer el Congreso, tranquilamente asignación del curso legal del, del curso forzoso del de, de, de la moneda como medio de cambio para adquirir este, mercadería para, o contratar servicios
0: o, levant, que, o levantar el curso forzoso directamente y que bueno eh, como vos decías recién que ocurría con, con la Argentina ni bien sancionada la constitución que acá circulaban 10 este, monedas diferentes
1: sí lo que pasa es que eh, no tenían curso forzoso pero era lo único que había entonces se aceptaba porque era como trueque eh, ahora, digamos, de, de que no haya curso forzoso significaría, como hace como el dólar, que yo voy a comprar un dólar y me lo aceptan, y es como si lo estuviera pagando con una banana, digamos, o sea, este, me, me aceptan el dólar porque porque el mercado le asigna valor, pero no porque tenga curso legal. Alguien tranquilamente me podría decir, cuando yo voy a comprar, no, dólar no quiero. En cambio, nadie me puede decir peso no quiero. Eh, eh, o sea, si yo voy a un negocio, ¿cuánto será esto? Tantos pesos. Bueno, entrego pesos, no me pueden decir, no, eh, quiero otra cosa. Eh, el, el curso legal, el curso forzoso, es algo que eh, nos saca del sistema trueque, de, de, de una cosa por otra. Entonces yo adquiero una cosa, contrato un servicio con, un, con dinero, que tiene una unidad de medida. Y es el Congreso el que tiene la facultad de fijar el, 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 el valor de la unidad de medida del peso y de fijar sí. el valor de las monedas extranjeras también
0: ya eh, te, entiendo, te entiendo, lo que ocurre es que, claro eh, el trueque, digamos, vos tenés que, para utilizar el trueque es más complicado porque vos tenés que encontrar un, un muñeco del otro lado que quiera lo que vos tenés y que vos quiera lo que tiene el muñeco ese eh, entonces es más complicado en cambio el, el dinero digamos simplifica todo eso porque se supone que el dinero lo quieren todos no quieren pesos argentinos pero dinero moneda buena sí quieren bueno
1: está bien pero lo que pasa es que vos vas a comprar un negocio hoy y, 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 y no te pueden decir no, acá únicamente le aceptamos dólares porque porque sí, pero ¿cómo aceptan como a la suma te podrán aceptar pesos a la cotización del dólar pero el peso te lo tienen que aceptar
0: claro, por eso te decía si una manera eh, más simplificada de allanar el terreno de la bimonetización eh, es levantar el curso forzoso cuando levantas el curso forzoso, bueno, listo, ya está digo yo, se si me ocurre, no sé si es posible
1: no, a mí me parece más fácil darle curso forzoso a a una a, o, a un, o a una moneda o a dos monedas o a una canasta de monedas en su momento planteaba eso también, una canasta de monedas uh -huh. bueno, de pronto del uh -huh. euro, dólar, libra esterlina franco suizo, qué sé yo pero como el argentino como la mayor cantidad de dólares atesorados fuera de Estados Unidos está acá <ríe> es una cosa insólita y bueno, entonces me parece que lo lógico es decir, bueno, si la gente quiere dólar, le vamos a dar la posibilidad de darle cursos forzos al dólar. Eh, después, bueno, ya esa es una cuestión muy técnica que habrá que ver cómo, cómo, cómo la resuelven. Yo lo que sí te digo es que desde el punto de vista constitucional eh, es una atribución del Congreso hacerlo o no hacerlo, eh, pero no hay que modificar por eso la Constitución.
0: Y el tema último, última consulta del terreno estrictamente económico, siempre en relación a la Constitución, ¿no? Eh, después la, la última que te hago es estrictamente judicial. Eh, tema Banco Central, Félix, es, eh, podría, eh, digamos... Esto que en definitiva parece ser más una teorización que otra cosa. Vamos a poner que fuera posible lo que dice mi ley de hacerlo desaparecer. ¿Es constitucional hacer desaparecer el Banco Central o constitucionalmente tiene que haber uno? No,
1: no, no. no. Bueno, de vuelta, es atribución del Congreso crear un banco con facultad de emitir moneda. O sea, un... ¿puede o no? Puede hacerlo o no, exactamente. Por eso digo Correcto. que quiere hacerlo desaparecer así como apareció en 1935 por la propuesta de Previs, eh, puede ahora dejar de existir. pero, pero, pero no Bueno.
0: Constitucional. Eh, tema... Eh, tema Me quedan dos temas. Tema de Ana María Figueroa. Finalmente, bueno, hoy la Corte le dijo señora, mire, váyase, porque ya, ya aburre. Este... ¿La Corte puede, está facultada? O sea, ¿lo que ocurrió hoy es legal? ¿Es, es sí, sí. constitucional.
1: Sí, sí, es la Corte este, la, que, la que está facultada para otorgar una licencia ordinaria o extraordinaria y por lo tanto lo que hizo la jueza Ana María Figueroa perdón, la ex jueza Ana María Figueroa o jueza usurpadora porque desde el 9 de agosto está usurpando el cargo aunque sin ejercerlo eh, lo que hizo fue, bueno, hasta que venga el acuerdo del Senado le pide una licencia extraordinaria. fue una idea que le dio a Lockhart, el otro juez de casación. Sí. El otro kirchnerista, ¿no?
0: Que eh, es la, parece que el que va en su lugar. No sabía. Bueno, ya. Sí, sí. No, no. Sí, parece que es el que va en su lugar. Bueno, la cuestión es que la
1: corte lo que le dijo es, eh, mire, usted no puede pedir una licencia por una jueza así que ya cesó entonces directamente le dijo, mire usted tiene que cesar en el cargo porque usted en realidad ya cesó usted tiene que fictivir. o sea, alguien le tiene que dar la orden de que se vaya y esa orden se la dio la Corte porque la claro. Corte en realidad, no le, la Corte hoy formalizó un cese que ya estaba de hecho eh, generado por el cumplimiento de la edad claro, eh, o
0: sea, era una cuestión casi eh, este, eh, hasta hasta física, ¿no? Es decir, o sea, alguien que la agarrara de, no quiero ser mal educado, vamos a decir, de los brazos y la sacara de la oficina, digamos, un, un, desalo un desalojo, en una palabra.
1: Un desalojo. Lo que se hizo es un desalojo de persona, un desalojo personal. Este, alguien le tenía que frente a, frente a lo que estaba discutido, discutido por ella, porque no sé quién lo discutía más que ella y es Locker. Eh, bueno, pero alguien tiene que tener la autoridad para decirle bueno se terminó uh
0: -huh. y... eh, bueno, última eh, félix esta cuestión de eh, yo lo relacionaba en la presentación con el tema de Mariano barreiro, pero <coughs> en realidad allí bueno el, el que está imputado eh, y parece que es este ciertamente el asesino no es menor. Pero hay toda una cuestión eh, también alrededor de lo, de, parece como que es popular, ¿no? Que este, los menores de cierta edad sean imputables. Y oponerse a eso es oligárquico, en fin. ¿Cómo es el asunto en el mundo?
1: Mira, este, Carlos, eh, lo primero que hay que pensar es, ¿a qué edad un individuo... Eh, está en condiciones de entender qué cosa está bien y qué cosa está mal. Eh, una cosa es que un chico pueda entender que librar un cheque sin fondos es, está mal, y bueno, qué sé yo, en fin. Y otra cosa muy distinta es que un chico no pueda entender que matar a alguien, descuartizarlo, lesionarlo, pegarle, está mal. El concepto de, en, en determinados delitos, la percepción acerca de que algo está bien o está mal, se adquiere a una edad mucho más temprana que los 16 años. Claro. Entonces, eh, por lo menos para determinados delitos, sería necesario que en la Argentina dejemos de pensar que solo un chico de 16 años pueda entender que violar a una, a una persona es, es algo que está malo. Eh, en ese sentido, la Argentina tiene en el mundo está junto con, con Cuba de 16 años, porque después también me enteré que Uruguay tiene quiso bajar la pero también no pudo eh, están con 18 años en Uruguay pero después los países tradicionales de Europa España, eh, Italia Francia a, Francia a partir de los 13 en, en, en España, en Italia 14, Alemania 14 Brasil 12 Bolivia tiene 14 años, Bolivia Venezuela creo 14, 13 entonces ahí no hay una cuestión de biología hay una cuestión de, de razonabilidad bueno nosotros en Argentina todavía estamos diciendo que un chico de 16 años recién ahí puede estar en conocimiento de lo que está bien y lo que está mal y que recién ahí se lo puede castigar en Argentina lo que está pasando hoy es que cuando un menor de 16 años delinque eh, no, no, por ahí se lo manda a un centro de derivación, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, este, para le pone un asistente social para ver si, si habla con los padres y demás, pero más de 12 horas no puede estar detenido. Y la realidad es que en la, en la provincia de Buenos Aires me parece que es una porta giratoria, entra y sale. Entonces, uh -huh. Yo no digo, yo no digo que un menor tenga que eh, cumplir una pena junto con delincuentes mayores pero del mismo modo que hay cárceles para mujeres, tiene que haber cárceles para menores. Claro. Y devolverle a las cárceles, sean de mujeres, de varones, de mayores o de menores, devolverles el sentido de recuperación, de resocialización, eh, que es lo que el Constituyente pide. Así que, en definitiva, eh, me parece que es hora de que en Argentina, empece, y a la luz de lo que ocurre, empecemos a pensar de que un menor de... 18, es decir, un menor de, de, de 16 años, que tenga 15 que tenga 14, por lo menos de los 14 por lo menos que este, empecemos a pensar de que hay que hacerle cumplir con la pena, es decir, que se le pueda poner una pena, después que la ejecución de la pena se lleve o se desarrolle de un modo diferente esa es otra cosa uh -huh. pero la imputabilidad tiene que existir bueno, es una discusión eterna
0: eh, me no, no, creo que la sociedad lo está reclamando Félix, pero, bueno ya como decir, siempre muy pero, claro
1: perdóneme que te diga algo más Carlos sí. el, el, la, la Convención Internacional de los Derechos del Niño de algo que estoy hablando ¿no? que tiene jerarquía constitucional entre nosotros hace referencia a el encarcelamiento y a la prisión de los menores y hasta inclusive admite que los estados recluten a chicos de, de, de 15 años en adelante para la guerra entonces, no nos hagamos las vestiduras con esto de uy, las convenciones internacionales y demás, porque también en ellas, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se habla de prisión y de encarcelamiento de los menores. Eh, como que los Estados, después con sus propias leyes, tendrán que determinar de qué manera se va a desarrollar ese encarcelamiento o ese sistema de prisión.
0: Pero que está previsto, está previsto, en una Convención Internacional de Derechos Humanos. Clarísimo, Félix. Clarísimo, bueno eh, Gracias por estos minutos como siempre Muy gentil querido, abrazo grandote Y nos estamos Viendo, ¿eh? y bueno Siempre hay tema Un gran abrazo Chao, chau. Bueno, vamos a ir directo ¿eh? Directo, después cerramos Pero se nos fue mucho el, La charla con Félix Vamos a ir, ya lo saludamos A Carlos Poncio que está con nosotros Charly querido, ¿cómo estás?
1: Carlos, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? No?
0: ¿Todo en orden vos?
1: No, yo tengo prácticamente un solo tema...